0: Bonjour, je suis Fab. Nous sommes le vendredi 3 juin 2022 et bienvenue sur l'épisode 6 d'Apologue. Allez, vas-y, raconte. C'est une longue histoire. Oh, mais on a le temps. Fermez les yeux et regardez. Soyez les témoins d'une aventure qui est née au croisement entre hier et aujourd'hui. Je crois que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Et je les racontais souvent, c'était pour ne pas les oublier, je les illustrais. une l'histoire tirée de l'espace et du temps. Ferme les yeux, regarde. Pour introduire cette nouvelle histoire, je dois vous avouer que j'ai été mis un peu dans une position délicate. Qu'est-ce qui m'était permis de vous mettre en avant Est-ce que je devais vous parler de l'épreuve, de la réussite, de l'échec Est-ce que je devais vous parler de l'éducation, qui nous permet de trouver les armes pour se battre face à ce que la vie nous impose Est-ce que c'était logiquement juste de faire un parallèle avec le complexe du homard si cher à Françoise Dolto Beaucoup de questions pour finalement aucune réponse. Peut-être parce que quelque part, ces questions-là sont chez moi très vives, et après tout, c'est bien normal, puisque comme tout le monde, je suis en train de vivre, et que comme tout le monde, je suis confronté à l'adversité à chaque instant. J'aimerais juste, avant de vous laisser écouter l'histoire, mentionner une petite citation de Philippe Forrest. Survivre, c'est l'épreuve et l'énigme. Ce conte est celui d'un géant, d'une âme bien protégée, et d'un jeune garçon qui devra faire face à ces deux revers de la même médaille. L'été touchait à sa fin lorsque leurs parents perdirent la vie. D'ailleurs, jamais personne ne suit exactement comment ce drame s'était produit. On sait juste qu'ils sont morts et que leurs trois garçons Toujours pas vraiment sortis de l'enfance, durent s'aventurer sur les routes de centre-Bretagne. Ils allaient à leur rencontre de tout le monde pour leur proposer leur forces de travail, mais personne ne voulait leur faire confiance. Mis à l'écart des villages, ils sillonnèrent bientôt les chemins de pleine forêt, espérant pouvoir attraper une bête ou cueillir des fruits. Puis, là de cette vie de paria, ils eurent l'idée de devenir charbonniers. Durant une rude journée, ils abattirent des arbres en quantité suffisante pour avoir de quoi lancer leur commerce. Puis, ils allumèrent un feu gigantesque au milieu d'une grande prairie. La nuit était arrivée. Et le plus grand des frères dit aux deux autres qu'il allait passer la nuit à surveiller le feu, de peur qu'il ne s'éteigne. Les deux jeunes frères n'avaient qu'à aller rejoindre le campement, à plusieurs centaines de mètres de là. L'aîné, assis devant le feu, était concentré. Il ne fallait pas qu'il s'endorme. Il fallait que le feu survive à cette nuit fraîche et que survivent avec lui ses espoirs d'une vie plus heureuse. Soudain, ses pensées s'arrêtèrent, lorsqu'il vit s'approcher de lui un drôle de petit homme. L'aîné n'en croyait pas ses yeux, et alla même jusqu'à se pincer pour s'assurer qu'il n'était pas en train de s'assoupir. Arrivé jusqu'à lui, le petit homme lui demanda ce qu'il faisait là. « Tu le vois Je surveille ma flambée. »« Alors fais attention à toi, lui dit le petit homme. À minuit, le corps sans âme va venir. » C'est un géant qui aime faire le mal partout où il passe. Il cherchera à éteindre ta flambée et à te tuer s'il en a l'occasion, mais n'aie pas peur de lui. Surtout n'aie pas peur. Si tu ne le laisses pas t'effrayer et si tu le combats avec courage et dignité, il partira sans te faire de mal et sans avoir éteint ton feu. Puis le petit homme s'en alla dans la forêt sans que l'aîné n'eût le temps d'en savoir plus. De toute façon, y avait-il vraiment quelque chose de plus à savoir? Soit le petit homme était fou, soit l'aîné allait devoir se battre contre un géant, un corps sans âme, s'il voulait préserver sa tentative d'une vie meilleure. La nuit était sans lune et il faisait très sombre dans la forêt, lorsque l'aîné entendit des bruits provenant des arbres qui l'entouraient. C'était le corps sans âme qui arrivait. L'aîné se leva et vit le géant, plus haut qu'un chêne, venir jusqu'à lui, le jeune homme prit alors un bâton qui allait faire une très bonne matraque si la situation devait s'y prêter. Le géant s'adressa à lui et le jeune homme le regarda dans les yeux sans lui montrer à quel point il avait peur. « Que fais-tu là, petit ver de terre Poussière de mes mains. Je surveille ma flambée. Je vais éteindre ta flambée. Enfuis-toi ou je te tue. » Il se défendit bien, très bien même. Bien qu'il n'était pas de taille, il mit suffisamment de détermination et de recherche à frapper au bon endroit, au bon moment, pour que le corps sans âme ne pût parvenir à éteindre le feu. Et le géant s'en alla, en courant dans un fracas qui fit trembler la terre et craquer les branches d'arbres. Puis l'aîné se rassit, fier de lui. Il passa le reste de la nuit à faire ce pourquoi quoi elle était là. Il surveilla la flambée. Au petit matin, les deux autres frères retrouvèrent leur aîné et lui demandèrent comment la nuit s'était passée. Mais l'aîné, de peur de les effrayer, ne leur dit rien du petit homme, annonciateur de mauvais augures, ni du corps sans âme. La nuit suivante, ce fut au tour du cadet d'être de garde. Un peu avant minuit, alors que lui aussi était dans ses rêveries d'une vie enfin meilleure, il vit le petit homme s'approcher de lui. Le petit homme le mit en garde de la même manière que son frère aîné, et le cadet, comprit qu'il allait devoir se battre et lorsque le corps sans âme apparut pour éteindre le feu, il se battit avec courage et dignité jusqu'à ce qu'il parvienne à le faire fuir. Le matin, ses frères vinrent à lui et lui demandèrent comment sa nuit s'était passée. « Très bien », répondit-il, bien qu'il avait très envie et sans doute aussi besoin de tout raconter. Il ne dit rien du petit homme, ni du corps sans âme, de peur de les effrayer. La troisième nuit était arrivée et c'était au tour de Yuen de surveiller la flambée. Yuen était le plus jeune des frères, il avait moins connu ses parents que les deux autres, il en savait moins sur la vie, et se retrouvait souvent en dehors des grandes décisions que la fratrie prenait. Il était encore un peu trouillard, ce qui l'amenait sans doute à rester discret, plus il se sentait à l'abri, mieux il se portait. Durant la nuit, alors que Yuen regardait le feu, continuait à dévorer le bois, il se mit à se rappeler de ses parents et de sa vie d'avant il avait du mal à s'imaginer une vie future comme le faisaient les deux autres. Lui, Yuan, espérait un peu follement retrouver la place qui était la sienne dans sa petite famille. Et cette nuit-là, le petit homme ne vint pas pour le prévenir du terrible événement auquel le plus jeune des frères allait devoir se confronter. Quel ne fut pas alors son effroi lorsqu'il entendit un bruit sourd tenant des arbres devant lui Lorsqu'il entendit de terribles bruits de pas frapper le sol et lorsqu'il vit un géant dépassant les chaînes, venir s'approcher de lui. « Que fais-tu là, petit ver de terre Poussière de mes mains. » Le garçon tremblait de peur, mais il parvint tout de même à lui lâcher qu'il surveillait le feu que lui et ses frères avaient fait pour lancer un petit commerce. « Je veux l'éteindre, » lui répondit le corps sans âme. « Laisse-moi faire ou je te tuerai. » Le corps sans âme s'approcha du feu et se mit à l'éteindre devant les yeux de Yuen mouillé par les larmes. Puis le jeune garçon s'en alla en courant vers la forêt. Il se cacha en regardant le corps sans âme détruire l'espoir et le travail de ses frères. Une fois que le mal avait été fait et que le corps sans âme était parti, Yuan revint sur les lieux du désastre. Le jour se levait et ses deux frères aînés arrivèrent. Ils virent que le feu était mort et éparpillé. Il n'y avait plus rien à en tirer. Ils virent aussi leur petit frère assis et en train de pleurer. Ils comprirent vite que Yuan avait craint le corps sans âme et qu'il l'avait laissé détruire le feu. Déçus, en colère, et se sentant trahis par leur jeune frère, ils se mirent à le cogner fort et à l'insulter de lâche et de perdants. Ils lui dirent aussi qu'il aurait dû résister au camp sans âme, comme eux l'ont fait. Mais vous savez aussi bien que moi, que sans la visite du drôle de petit homme qui leur expliqua quoi faire, les événements auraient pu prendre une toute autre tournure. Quoi qu'il en soit, les deux grands frères chassèrent le petit qui dut se remettre à nouveau sur les routes, mais seul cette fois-ci, il arriva sur les bords d'un étang et vit une lavandière au travail. Yuen, qui espérait fortement qu'elle puisse lui apporter un travail ou au moins rien qu'un toit et un repas pour la nuit, alla la voir. « Pourriez-vous m'indiquer un endroit où je trouverais de l'ouvrage et du pain » demanda-t-il. « Je voyageais avec mes frères, mais ils m'ont chassé après avoir laissé un géant éteindre notre feu. » La femme se leva et répondit. « Viens avec moi au château que tu vois là-bas. Je te donnerai à boire et à manger. Le géant qui a éteint ton feu, c'est mon mari, le corps sans âme. » Il dort 24 heures de suite sans s'éveiller lorsqu'il a fait un bon repas et il vient juste de s'endormir. « Mais pourquoi appelez-vous votre mari, le corps sans âme ?» lui demanda Yuan, très surpris. « C'est parce que son âme n'habite plus dans son corps. Il possède un lion, effrayant dans lequel se trouve un loup. Ce loup a dans le ventre un lièvre, qui lui-même renferme une perdrix, et la perdrix possède en elle un œuf. C'est dans cet œuf que se trouve l'âme de mon mari. J'ai été enlevé et marié de force au corps sans âme, et maintenant je n'espère plus qu'une chose, c'est de trouver quelqu'un d'assez courageux pour tuer le lion et ôter les œufs du corps de la perdrix. Je souhaite qu'il soit enfin puni pour toutes les brutalités qu'il a pu commettre. sois tu assez courageux, toi, pour m'aider Yuan tremblota. Puis fronça les sourcils autant qu'il serra son poing. « J'essaierai, » répondit-il, déterminé. La lavandière l'amena au château et le traita du mieux qu'elle le put, un peu parce qu'elle espérait que Yuen puisse l'aider, mais aussi beaucoup parce qu'elle savait que quelque part, elle devait le faire, et ce, pour une raison qui n'appartenait qu'à elle. Elle resta en compagnie de Yuen dans la cuisine du château, jusqu'à ce qu'elle entendît le corps sans âme se réveiller et se lever. « Vite, tu dois te cacher !» Les pas du géant faisaient trembler la demeure. Yuan était tétanisé. Une seule pensée lui venait en tête. Il avait échoué et fui face au corps sans âme, et ses frères avaient à cause de lui tout perdu. On entendit les bruits de pas se rapprocher. Puis, on entendit renifler. « Femme, qui est avec toi Je sens que quelqu'un d'autre est là. » La femme prit Yuan par le col, qui était incapable de bouger. Elle le cacha dans un placard à épices qui couvrirait, du moins l'espérait-elle, l'odeur de son jeune héros. « Personne n'est avec moi, entre et tu le verras de tes propres yeux. » La femme eut le temps de fermer la porte du placard avant que n'entre le corps sans âme qui se mit à table, après un rapide coup d'œil dans la pièce. Il mangea et but copieusement, comme à son habitude, puis il retourna se coucher pour dormir et ronfler bruyamment. Alors la femme fit sortir le jeune homme de sa cachette. Elle lui donna un sabre et le conduisit à la chambre où le lion était enfermé. Yuan ouvra la porte et entra dans la pièce. Le lion se mit à rugir d'une effroyable puissance et il s'approcha du garçon, pas après pas, en prenant soin de le regarder, des yeux dans les yeux. Yuen avait peur, mais il ne se laissa pas impressionner. Tandis que le lion lui bondissait dessus, il en profita pour soigneusement lui enfoncer la lame de son épée en plein cœur. Une fois le lion mort, Yuen fendit le corps du lion, et le loup en sortit aussitôt, grognant et se jetant sur le jeune garçon. Yuen se débattit du mieux qu'il peut, il vainquit à nouveau sa peur en coupant la tête de l'animal menaçant, il en sortit alors le lièvre qui se mit à courir et à bondir dans tous les sens à une vitesse folle. Yuen se jeta à sa poursuite, et à l'usure, il finit par l'attraper, il dut l'étrangler pour pouvoir lui ouvrir le ventre. C'est ainsi que surgit la pernerie, et c'est au prix d'un effort considérable, après avoir épuisé la pernerie à force de lui courir après, que Yuan put enfin la gripper, il parvint enfin à récupérer l'œuf que l'oiseau contenait en lui, et ce, alors que prenait fin les 24 heures de sommeil du corps sans âme. Yuan courit alors aussi vite qu'il le put, il descendit jusqu'à la cuisine, alors que les pas du géant et ses reniflements se faisaient à nouveau entendre et craindre. Yuan offrit l'œuf à la femme qui les rangea précieusement dans une boîte, avant que le jeune garçon ne parvienne à retourner dans sa cachette. « À présent, » dit-elle, « je vais enfin pouvoir me débarrasser du corps sans âme, mais il ne doit pas mourir avant que je ne puisse l'affronter. Ce sera ma façon à moi de me venger de lui. » Le corps sans âme arriva dans la cuisine et se mit à table. Sa femme en profita alors pour s'adresser à lui. « Dites-moi, corps sans âme, vous ne pouvez pas mourir, n'est-ce pas ?»« Bien sûr que non, que je ne peux pas mourir, » répondit-il. « Mon âme est trop bien gardée. Elle est préservée dans l'œuf d'une perdrix que personne n'a jamais pu approcher. Cette perdrix est dans un lièvre qu'aucun chasseur n'a pu tuer. Le lièvre est dans un loup qui dévore tout ce qu'il voit. Et le loup est dans un lion que personne n'a jamais osé affronter. Il est donc impossible que je meure. »« À l'instant, un jeune garçon vient de m'offrir un œuf de perdrix, lui dit-elle. « Est-ce dans cet œuf que se trouve votre âme ?» La femme prit la boîte et lui montra l'œuf en question. Le corps sans âme se mit à pâlir en voyant l'œuf. « C'est bien celui-ci » dit-il. « Qui donc a-t-il pu vous le donner ?» La femme ne répondit rien et d'un seul geste, alors que le corps sans âme se leva pour bondir sur elle, elle écrasa l'œuf. Dès que l'œuf fut écrasé, le corps sans âme s'effondra. sans vie. Yuan resta dans le château avec la veuve du corps sans âme qui ne tarda pas à trouver un nouveau mari aimant et à avoir des enfants. Yuan, qui était alors bien plus âgé que les bambins, a toujours su garder sur eux un œil bienveillant et rassurant.